0: questa nuova puntata del Wikileaks Podcast. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
1: Ciao Lorenzo e ciao a tutti.
0: Questo sarà il mio primo podcast dopo, dopo tanti in cui posso dire finalmente che sono un consulente finanziario indipendente è stata accettata la mia iscrizione all'albo, quindi un grande motivo di festeggiamento. E Al di là di quello, eh, oggi andiamo a parlare di un argomento molto interessante visto il periodo. Ci sono tanti ribassi e... Eh, Abbiamo fatto un podcast, non noi ma l'hanno fatto Matteo e Paolo, su questo argomento in cui sono stati dati dei consigli, vi consigliamo di nuovo di andarvelo a risentire. Uno di questi consigli era staccarsi un po' dai mercati e prendersi del tempo per fare altro, ad esempio leggere. E una delle cose che ho notato dalla mia esperienza personale è che quando c'è un periodo di maretta sui mercati quello che mi aiuta tanto è fare un passo indietro e andare a rileggermi. Alcuni libri che hanno un po' al loro interno alcuni dei concetti fondamentali degli investimenti. E per questa ragione, in questo podcast abbiamo deciso di parlare di un libro che, a mio giudizio, è utilissimo da leggere sempre, ma in particolare anche quando i mercati finanziari e azionari scendono. Sto parlando del piccolo libro dell'investimento di Bogle. È uno dei nostri libri più consigliati in assoluto, per chi non lo conoscesse poi, John Jack Bogle è un po' una sorta di equivalente dei santi nel mondo degli investimenti, se mai ci fosse questa qualifica lui dovrebbe assolutamente essere il numero uno. Perché tutto questo? Perché è stata la persona che ha popolarizzato il concetto degli index found e degli ETF, quelli che usiamo anche in Italia, i prodotti più efficienti per un piccolo investitore e che al tempo stesso consentono di ottenere dei rendimenti interessanti, grosso modo i rendimenti di un mercato, di un indice, meno la piccola parte di costi che hanno questi ETF rispetto ad altri fondi gestiti in modo attivo, quelli che vi vendono in banca, per capirci. E, um, tutto questo è stato fatto in un'atmosfera molto ostile. Quando Bogle ha cominciato a, a parlare di ETF e di indicizzazione, è stato chiamato comunista, anti-americano, antipatriottico. In America comunista era un insulto praticamente ai tempi. Oddio, forse ancora oggi, non lo so. Però non è stato visto di buon occhio, Ciò nonostante ha portato avanti il suo lavoro, e alla fine il risultato è che. Questo settore è fiorito, oggi non c'è solo Vanguard, che è il gruppo che lui ha fondato, ma ci sono tante, diciamo così, società di gestione attive in quest'area, tanta scelta per noi, piccoli investitori e la possibilità di investire senza dover spendere ore e ore a guardare come vanno i mercati finanziari. Questo è un po' Jack Bogle per chi non lo conoscesse. Lui è stato molto prolifico, ha scritto anche tanti libri, questo è molto carino perché è stato anche tradotto in italiano ed è uno di quelli che contiene degli spunti più interessanti per un investitore. Qual è la cosa che ti ha colpito di più, Lore, di questo libro? Beh,
1: allora, gli aspetti da considerare sono tanti, ma come osservavi tu all'inizio, la la cosa più utile in generale, sia nel mondo della finanza personale, ma anche in altri ambiti, è partire dai fondamentali. Quindi, secondo me, l'aspetto più peculiare è che tocchi aspetti fondamentali e apparentemente anche semplici e basilari, che magari... Ad una prima lettura, e anche ad un, forse ad una prima divulgazione, sentiremo anche cosa penseranno gli ascoltatori, possono sembrare in certi punti quasi banali e semplici, però sono esattamente quei punti e quegli aspetti che quando vai a toccare sono effettivamente ciò che risolve il 99% dei problemi. Quindi, ecco, toccare aspetti Hai. semplici che da soli risolvono il, il, la maggior parte dei problemi e la maggior parte delle situazioni, penso sia l'aspetto più, più peculiare in particolare assolutamente il, il
0: qual è secondo te è proprio tra tutte le cose che ci dà Forse quello
1: dei costi che è quello da cui penso potremmo partire che è effettivamente è un concetto appunto mh, può sembrare scontato ma <ride> rivoluziona veramente quello che è l'approccio a, all'investimento appunto uno dei Sai primi che secondo
0: tecnici? me non è così scontato nel senso è scontato magari per tanti i nostri ascoltatori o clienti ascoltatori più abituali o clienti che l'hanno sentito in Mille salse e che l'abbiamo spiegato. Però da un certo punto di vista è un po' normale aspettarsi che se io pago di più ottengo un servizio migliore.
1: Quello è vero, quello è vero. Da questo punto di vista il mondo finanziario effettivamente è un po'... Particolare perché in generale, ecco, quando magari facciamo, non so, compriamo un bene, un, un qualche bene tecnologico, magari facciamo shopping o altro, solitamente ciò che ci dà una direzione magari della qualità, effettivamente il costo mediamente. Ecco, non so, uno smartphone da 1500 euro, ci aspettiamo che abbia una qualità superiore da uno di 200, beh, l'ho pagato di più. E il mondo finanziario, sì, effettivamente questo può essere un po' controintuitivo, funziona, funziona al contrario, visto che la, l'indicatore di maggiore efficienza di un è il costo minore ecco e perché così perché i costi sono ciò che va ad intaccare il rendimento quindi tutta la parte che è di costi di gestione è tutto ciò che non rimane in tasca all'investitore e quindi va sottratto all'ordo del suo rendimento e questa è appunto una delle battaglie cruciali che ha combattuto lui con la diffusione dei, degli index fund, ossia trovare il modo di diffondere mh, prodotti finanziari, ora vedremo di che natura, che avessero dei, dei costi più ridotti, di modo che il margine che, in mano agli, agli, che rimaneva in mano agli investitori fosse maggiore. E <clears throat> apparentemente magari eh, non parliamo di cifre che sono lì per lì assurde ed esorbitanti, ma... Quello che si può sottovalutare e non considerare è il fatto che come eh, le, la composizione dell'interesse accumula il rendimento nel tempo, abbiamo parlato molto spesso dell'interesse composto, cioè l'interesse che si accumula sugli interessi, la stessa cosa vale anche in negativo, cioè erodere l'interesse composto va a danneggiare mano a mano sempre di più gli investimenti nel tempo, quindi potremmo fare ecco, simulazione calcoli e considerare, il danno che si fa con un costo del 2% ad esempio che erode ogni anno i i rendimenti di un portafoglio all'inizio può non sembrare molto ma nel lungo termine andando a invalidare, a rendere più più debole diciamo l'impatto dell'interesse composto va a erodere un rendimento in maniera anche massiccia e un taglio sui rendimenti dell'1,5-2% dei costi all'anno che può magari ad alcuni non sembrare esorbitante. in realtà va a finire a dimezzare potenzialmente un rendimento in 10, 15, 20 anni, quindi ecco, Assolutamente. Un è silenzioso ma subdono nel tempo, lavora come un, un disinteresse composto, è con ecco, interesse composto al contrario, quindi è veramente il numero uno dei nemici degli investitori, è il primo aspetto da considerare quando ci si avvicina al mondo dell'investimento, almeno quando ci si avvicina al mondo della ricerca dei prodotti finanziari. Primo aspetto da considerare il costo e ragionare in maniera inversa rispetto a come facciamo nella, nella vita di tutti i giorni. Quindi <ride> costo semplice. maggiore, minore efficienza.
0: Hai sollevato un sacco di punti interessanti per cercare magari di renderli ancora più chiari. Andiamo a vedere il primo punto. Cioè, come è possibile che pagando di più qualcosa funzioni di meno. In realtà se voi prendete un qualsiasi altro prodotto che non sia un prodotto finanziario, una volta che l'avete pagato poi quel costo non influenza il funzionamento del prodotto. Se vi comprate un iPhone non è che il fatto che l'avete pagato 1.500 euro lo fa funzionare peggio rispetto al telefono di 200 euro perché con i 1.300 euro extra potreste in qualche modo potenziare il vostro iPhone o in questo caso il telefono di 200 euro potresti dire ok spendo 200 e poi ne spendo 1300 per potenziarlo nessuno ragiona così si comprano delle cose molto spesso perlomeno come prodotti finiti quindi una volta che quei soldi sono stati spesi non vanno a rintracciare il funzionamento del prodotto che mi siete comprato con i fondi invece questo può succedere perché perché tutto quello che viene speso quindi rimane in tasca al gestore non rimane a voi non viene reinvestito E come diceva Lorenzo, poi non si avvera la magia dell'interesse composto perché il reinvestito è sempre di meno. E quindi questo è un po' controintuitivo, però girandola così si capisce. Gli investimenti sono l'unico mondo dove spendendo di meno si investe di più e quindi è come se il prodotto migliorasse perché c'è più capitale al lavoro da questo punto di vista. Con gli altri prodotti invece non vi interessa perché è un prodotto finito, una volta spesi basta, sono soldi usciti dal vostro portafoglio bene o male, però non andrà a influenzare tutto quello che succede dopo. Il secondo punto che ho sollevato è un 2% di costi può sembrare non tanto. Questo è un po' un bias mentale, perché tendiamo a paragonarlo ad un 100%. In realtà, però, se... eh, Andiamo a paragonare questo 2% con quello che è un po' il rendimento atteso che si hanno su certi tipi di fondi. Diciamo 2% ad oggi in Italia si trova solo su alcuni fondi azionari, neanche su tutti, fortunatamente perché stanno un po' scendendo i costi, ma su tanti fondi a gestione attiva azionaria c'è il 2%. Perché è così un grosso problema? Non per il paragone su base 100 che ci interessa il giusto, poco, perché una percentuale è lì, ma quello che ci interessa davvero è che il rendimento potenziale medio, secondo i dati basati su cento e di storia, con guerre carestie, morti e pestilenze è intorno al 7-8% quindi i due numeri da confrontare non sono 2 e 100, ma sono 2 con un 7 ad esempio e in questo caso si vede subito che un 2 è molto grosso rispetto al 7, cioè, è un terzo praticamente, sì, un pochino di meno però cioè, siamo lì come idea e in più quindi già si parte praticamente un terzo indietro il restante quello che diceva Lorenzo che poi va addirittura ad aumentare mi pare che fosse con i costi al 3 la simulazione che abbiamo visto che dopo 25 anni il capitale era grosso modo dimezzato, ma ci si può arrivare anche al 2 con un periodo sufficiente di tempo perché è l'interesse composto perché tutte le volte quel 2 va a togliere qualcosa che invece potrebbe rimanere investito e creare ancora più interesse in futuro quindi questi sì. sono punti Molto importanti di nuovo perché ci segue già da un po' sono ovvi, ma speriamo che in questo caso di avervi dato qualche, diciamo così, spunto di riflessione in più con ad esempio paragonare il rendimento medio dell'azionario con i costi e lì si vede subito la differenza per capire come mai un 2% o più addirittura sia un problema così grosso. Esatto, la sì, diciamo terza che... cosa che ci porta anche un po' a- al prossimo punto è uno dei concetti più facili da capire da certi punti di vista, eppure al tempo stesso non viene applicato. Uno dei de ragionamenti che ha fatto Bogol è «Vabbè, se offriamo dei prodotti al costo più basso possibile, le facciamo rimanere più soldi in tasca agli investitori e quindi li favoriamo». A questo punto uno potrebbe però cominciare a ragionare dicendo «Ok, se un gruppo di 10 persone che fa ricerca ne prendo solo 3, tengo i tre migliori, faccio un po' di meno...» E si ragiona così per, diciamo così, miglioramenti incrementali. Però in quel caso sarebbero rimasti dei costi comunque importanti, tanto più che tanti manager avrebbero detto ma chi me lo fa fare di lavorare così tanto per portare a casa così poco? Passo alla concorrenza. Quindi questo tipo di ragionamento, riduco i costi, diminuendo il numero dei manager o togliendogli gli stipendi, probabilmente non funzionava. Però Bogol ha utilizzato un principio ancora più potente che è stato quello di dire ok, io penso che tutti gli investitori, quindi noi piccoli investitori, investitori istituzionali, anche speculatori, trader, un po' tutto diciamo il mondo della popolazione che investe, va sul mercato e opera. In un determinato anno se prendiamo tutti i risultati complessivi di tutte le persone che sono state sul mercato durante quell'anno, il risultato finale sarà il rendimento del mercato, perché in effetti quello è il rendimento del mercato che si vede espresso una sorta di media tra tutte le varie movimentazioni che vengono fatte. Cosa significa questo in termini pratici? Che per ogni, diciamo così, fenomeno che riesce a fare meglio del mercato, di diversi punti percentuali, ci deve essere una o più persone che ha fatto peggio, perlomeno in quel periodo di tempo particolare. E quindi quello che Boggle ha detto è, ok, se evitiamo di fare sempre peggio, ci mettiamo nel gruppo di ottenere i rendimenti solo dal mercato, in questo modo ci garantiamo la possibilità di portarci a casa un rendimento per la maggioranza delle volte interessante e poi, numeri alla mano, è molto più facile ottenere un rendimento più alto perché, perché come vedremo dopo, non è facilissimo battere il mercato, anzi, ma soprattutto... Al di là di come vada, di chi riesca a fare cosa, noi con questo tipo di approccio possiamo offrire dei costi più bassi perché abbiamo bisogno di meno persone che fanno manutenzione sul fondo, che fanno ricerca e possiamo offrire dei costi che sono 5-10 volte più bassi rispetto ai costi che si va a pagare per un fondo normale. E se andiamo a prendere lo 0.2% che costano alcuni ETF azionari e lo riparagoniamo al 7%, Lì si vede la differenza tra 2 e 0,2 e 7, una differenza di 10 volte tanto, quindi attenzione da questo punto di vista. E l'intuizione geniale di Bogle quindi è stata quella, offre un sistema che costa di meno ma allo stesso tempo offre di più, perlomeno a livelli medi, di risultati rispetto a tutti quelli che vogliono battere il mercato, perché parto dall'assunto aritmetico che... Tutte le persone che investono in un determinato anno, alla fine il rendimento medio ottenuto sommando guadagni e perdite di tutti sia il rendimento del mercato. Una cosa banale che era diciamo così, evidente da centinaia di anni, da quando i mercati finanziari erano chiamati così, eppure non è mai stata sfruttata in questo modo molto intelligente.
1: Esatto, sì, l'aspetto interessante di eh, molte scoperte che sono ovvie solo in maniera retrospettiva, cioè guardandosi indietro, diciamo, ma era chiaro che fosse così, ma era chiaro perché qualcuno ci ha illuminato e l'ha messo in pratica. Riguardo la questione dei costi e delle percentuali, per chi magari, ecco, giustamente eh, non sempre è facilissima per richiare la percezione della differenza tra un 2% e uno 0,2%, perché non non siamo abituati, allenati a ragionare in percentuale, un esercizio che può essere utile per capire la differenza di portata di, di questi due importi è eh, trasferirli in valore assoluto quindi ecco considerare la differenza fra il 2% di 100.000 euro o lo 0,2% di 100.000 euro quindi mettendo numeri concreti mettendo 2.000 euro a confronto con 200 euro per il cervello umano è molto più chiara la, la differenza e quindi ecco un piccolo aiuto si vede anche per, meglio il
0: costo per per opportunità dire... ok sono 1.800 euro potete usare per fare mille altre cose nel senso non, non siamo ok in questo caso vengono automaticamente reinvestiti vero però nel senso a livello concettuale potresti anche dire ok, ne tolgo su, ne investo 1.800 di meno per fare altro. Esatto, quindi sì, assolutamente sì. sì, ottimo consiglio quello di no, usare diciamo così valori assoluti.
1: Passando quindi alla questione invece specifica proprio dei, dei fondi indicizzati, quindi ecco, degli index fund, cioè la, la, la rivoluzione messa in atto da Vogel, secondo me un aspetto molto eh, interessante e peculiare che accennavi tu appunto all'inizio, de, 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 nell'introduzione del podcast, è il fatto che questa novità sia stata accettata con molta fatica, da un lato è chiaro che sicuramente fosse fatto da fosse osteggiata da persone in chiaro conflitto di interessi, perché ovviamente tutti i manager, gestori tutte le realtà che ruotavano attorno al, um, ai fondi attivi ovviamente non potevano che disincentivare questa novità perché sostanzialmente li rendeva eh, inutili, sopravvalutati, insomma sostanzialmente ecco, m- metteva in crisi il, il loro ruolo, la loro funzione e quindi era chiaro che l'interesse di un qualsiasi manager o comunque persona all'interno della gestione dei fondi attivi fosse quello di screditare questa nuova realtà. Però il fatto è che anche a livello di pubblico e platea di investitori abbiano comunque riscontrato delle forti ostilità, perché il fatto è che come esseri umani fatichiamo molto sia ad accettare di non essere noi stessi in controllo e sia a non avere una una guida, un riferimento, una gestione che comunque sia in controllo per noi. Effettivamente la, la guida umana, anche quando non sappiamo se porti benefici o meno, è qualcosa che ci rassicura maggiormente quindi siamo tendenzialmente più scettici per natura, proprio per indole nei confronti di tutto quello che è eh, pilota automatico, gestione automatica, guide automatiche anche quando i dati effettivamente danno, danno ragione a questo genere di gestioni quindi mh, non è anche qui una colpa non, non possiamo ecco, colpevolizzarci per quello perché è proprio un istinto umano però sapendolo ed essendone consci quello che dobbiamo fare effettivamente è fare uno sforzo maggiore per riuscire a farci convincere dai dati perché ecco ancora oggi molto spesso in in certi ambienti in conflitto di interessi strumenti come gli etf e poi magari ne parleremo un po più nel dettaglio comunque diciamo per come funzionamento l'equivalente dei fondi indicizzati che abbiamo noi dicevo questi etf questi strumenti sono spesso demonizzati da chi ha in conflitto di interessi perché non so sono più rischiosi viene magari messo in leva il fatto che non ci sia un un controllo, una gestione attiva umana per cercare di fare meglio del mercato, per anticipare i trend oppure eh, capire quali saranno i titoli vincenti del futuro, capirlo in anticipo e si gioca molto su questo aspetto perché è un aspetto forte e convincente. Se io magari ecco, non sono una persona esperta e ferrata nel mondo degli investimenti, non mi sono letto decenni di storie, rendimenti e risultati su, di gestione dei fondi attivi rispetto ad altri, come giusto che sia, perché magari mi interessa altro, allora è più facile che io mi faccia condizionare da da queste considerazioni, perché è una realtà convincente, cioè lì c'è un team di persone qualificate, PhD, master, matematici, ingegneri, eh, analisti, finanziari di vario genere, è impossibile che non riescano a fare meglio della classica scimmia bendata. Eppure, per quanto sia una realtà difficile da accettare, molto spesso è così, controintuitiva, ma ecco efficace per... per eh, il ma viene
0: sempre in la mente la... Long term Capital Management di nuovo per gli ascoltatori più fedeli forse è una storia che, che conoscono già perché magari è la prima volta che, che ascolta questo podcast la riassumiamo molto brevemente <ride> un gruppo di matematici molto brillanti premi Nobel per l'economia e... Si diceva che avevano ad esempio un quoziente intellettivo di 200 in media, tanto erano considerati bravi e preparati, avevano elaborato questa strategia di investimento che si basava sul fare tanti piccoli guadagni sicuri al 100% e poi massimizzarli con la leva, questo meccanismo di andare a debito, che, diciamo così, investendo di più di quello che si aveva in quel momento e poi portarsi a casa dei risultati migliori. Un po' il meccanismo da cui vi abbiamo messo in guardia nell'episodio precedente sull'andare short utilizzando opzioni, che è un modo per, per andare, diciamo, short anche quello. E quello che hanno fatto però il problema è che tutti i loro modelli super sofisticati hanno battezzato degli eventi come sicuri al 100% quando in realtà la sicurezza al 100% non esiste e nel giro di un 4-5 anni dall'operatività mi pare, non sono sicuro però grosso modo nel 1997 c'è stata una grossa crisi a livello di valute emergenti partita la Russia poi il contagio si è un po' diciamo così eh, esteso ad altre nazioni e sono cominciate a succedere delle cose che secondo i modelli matematici predittivi dell'epoca dovevano essere impossibili. E queste cose hanno fatto andare eh, la strategia di long-term capital management in perdita, perché tanti di queste piccole scommesse, poi c'era ovviamente anche l'altro lato della medaglia, che si potevano perdere grosse cifre se non erano azzeccate, ma dove ci tanto il 100%, che problema c'è? Quando invece una serie di queste scommesse, chiamiamole così, a catena, ha cominciato a fallire... Long-term capital management ha cominciato a soffrire così tanto perché aveva preso così tanto debito che è quasi rischiato di tirar giù l'intero sistema economico americano. Era stata una roba fuori di testa. E Infatti sono dovute intervenire sia regolatori che altre banche per cercare di tamponare un po' la situazione e alla fine in qualche modo sono riusciti a tenere il sistema stabile. Però questo è un esempio di come anche un gruppo di menti eccellenti se va in overconfidence, che un po' quello che è successo in questo caso rischia di perdere un sacco di soldi e addirittura beh, il caso peggiore è di mandare a quel paese il sistema finanziario degli Stati Uniti, però questo ecco a voi non dovrebbe succedere, mettiamola così. Quindi sempre tanta attenzione quando si parla di persone che conoscono a fondo i mercati finanziari, finora ci sono poche eccezioni, si possono contare sulle dita di una mano, sono quelle anche di cui noi parliamo più spesso, Warren Buffett piuttosto che Simmons. Loro in qualche modo ce l'hanno fatta, però stiamo parlando di due persone, stendiamola anche una ventina se c'è anche qualche nome più o meno conosciuto o via. Cento, perché oggi sono generoso. Però stiamo stiamo parlando su cento persone, di cento persone su otto miliardi. Quindi, no, non so quanti zeri ci siano nel fare il conto a livello percentuale, ma penso siano tanti, insomma. Veramente dura immaginarsi quindi che, boh, andando alla banca di culate di sotto, vi troviate uno di queste 100 persone. Poi è oh, possibile tutto nella vita, come mille altre cose, ma estremamente improbabile, mettiamola così. Esatto. Ok, sto guardando la scaletta e direi di passare al punto che secondo me è quello un po' più utile da ricordare quando i mercati sono in discesa. Perché molto spesso c'è un po' di tristezza, uno apre il suo on-banking, vede meno uno, meno due, meno tre, o meno sette addirittura, dipende un po' dai giorni, dipende cosa ha comprato, si intristisce e poi dice eh, vabbè. Allora ecco, ma quelli là mi hanno detto che investire era facile, si facevano i soldi dormendo in maniera passiva, invece non è vero. Ecco, Ok, quello non è mai stato così, voi non ve l'abbiamo mai nascosto, c'è volatilità, ci sono dei momenti in cui i mercati possono scendere, questo è uno di quelli. Però in questo caso cosa può essere utile ricordarsi? Eh, può essere utile ricordarsi che il mercato finanziario, quello azionario in particolare, non è solo un gioco a somma zero da come ve l'abbiamo spiegato finora sembra che i mercati finanziari siano uno squalo contro squalo pesciolini che vengono mangiati da tutte le parti, disastri questo è vero se qualcuno vuole tentare di fare gestione attiva quindi vuole cercare di battere il rendimento di, degli altri giocatori fare meglio, andare contro gente veramente forte o più preparato, con più informazioni sia in maniera legale che illegale quindi a questo punto di vista è una battaglia impari rispetto a uno che sta a casa con il suo Mac Oddio, Mac probabilmente, no. a me piace sempre usare la metafora del trader con l'acer che è lì, che... cioè adesso batto io il mercato, però ecco, no, e poi di solito stranamente non ce la fa. Però è anche importante ricordarsi che quando si parla di mercati finanziari e azionario in particolare, c'è una sorta di sottostante che è un valore e sono le azioni. Azioni qui intese non come dei numerini che si muovono su uno schermo, vanno su, vanno giù, ma come parti di un business. Quando si compra un'azione si compra un pezzetto di quel business, quando si compra un ETF si comprano tanti piccoli pezzetti di tanti business diversi. E uno dice, Vabbè, ma cosa me ne frega, tanto sta scendendo lo stesso, io sono triste. Ok, però ricordiamoci che a livello di rendimento ci sono sempre due parametri che lo determinano. Il primo parametro possiamo chiamarlo quello un po' più speculativo, diciamo c'è questo multiplo che si chiama prezzo su utili, ma potrebbe, potrebbe, si potrebbero usare anche altri multipli, tanto più il prezzo è alto, siccome è al numeratore, tanto più questo multiplo è alto. Quindi cosa vuol dire? Che gli investitori sono disposti sempre a pagare di più per avere una, piccola, una parte sempre più piccola di utili. Un esempio molto pratico, facciamo finta che eh, gli utili siano 10, se il prezzo di, una, di un'azione o di un etf è 50, vuol dire che il prezzo su utili è 5, ok, si è disposti a pagare, diciamo così, 5 per poter avere accesso a quei 10 di utili, o perlomeno questo è il multiplo che ci piace. Quando poi il prezzo va a 100 invece, per ottenere la stessa quantità di utili bisogna pagare il doppio. Purtroppo questa parte speculativa è difficile da tenere sotto controllo, dipende molto dalla da percezione che si ha in quel momento dell'economia, cosa succederà, mille altre cose, bolle contro bolle. Invece la parte dei dividendi dipende, o meglio degli utili, dipende molto semplicemente da quello che un'azienda riesce a incamerare, quindi dai flussi di cassa, se ha dei buoni prodotti e gli utili sono in una correlazione non sempre perfetta ma anche con, ma diciamo abbastanza attendibile con i dividendi perché tante aziende ad un certo punto dicono è inutile che io mi metta a reinvestire nel business va già avanti per conto suo con questi soldi posso distribuire agli altri proprietari del business quindi chi ha azioni o etf una parte di questi utili, se possiamo chiamarla così attraverso dei dividendi perché è importante questo? Perché questa parte di, mh, diciamo così, i soldi che o vi entrano in tasca nel caso delle azioni singole o, vi, o vengono eh, incamerati dall'ETF e poi reinvestiti, se stiamo parlando di ETF d'accumulazione, accumulazione, negli anni sono stati una parte molto molto importante del rendimento complessivo. Oggi magari sono caduti un po' nel dimenticatoio perché le aziende hanno altri sistemi di eh, ricompensare gli azionisti, possono fare ad esempio i buyback, ridurre i numeri delle azioni e dovrebbe quello far alzare un po' il prezzo o comunque in generale c'era stata un po' la predilezione per tante aziende come anche Facebook, Google e altre che non pagano un dividendo piaceva l'idea che potessero continuare ad investire e crescere a tassi di crescita spropositati per la dimensione che avevano e agli investitori andava bene così ma storicamente il dividendo ha rappresentato una parte molto molto importante di quello che è il rendimento complessivo Infatti in quello uh, Bogle mette un, un grafico molto interessante in questo libro e si può vedere che il rendimento del dividendo va a incidere per una cifra variabile che va dal 3 al 6%, a seconda un po' dei periodi storici. Sto guardando un grafico diviso per decadi. Se poi vogliamo fare tutto il medione con cui lui arriva un risultato finale di 9% dove il 9% attenzione vale solo per il mercato americano, però in questo caso è comunque interessante perché il mercato americano è una parte importante anche degli indici globali ben diversificati che è dentro tutto il mondo, come è stato costituito questo 9% nel corso degli anni, di nuovo una di quelle statistiche dove ci sono venute guerre, carestie, inflazione, deflazione, un po' di tutto, il rendimento dei dividendi e l'impatto dei dividendi sul rendimento è stato quantificato al 4.4%, la metà praticamente. È molto importante ricordarsi di questo perché in caso di crisi i dividendi scendono meno, rispetto magari ai prezzi, certe azioni vanno in una valle, perdono il 50-60%, il dividendo viene tagliato del 20-30%, o quindi qualcosina rimane in più e questo poi permette all'ETF di comprare a sconto e allo stesso tempo i dividendi sono comunque non diminuiti così tanto. Ecco, si sì, è fatto un po' una filippica, non so se vuoi dire qualcosa tu, Lore, però no. volevo proprio <ride> no. a evitare questo concetto. No, no. Che no, molto me la, spiegazione, la spiegazione è stata chiara, secondo me,
1: mm, oltre a quello che già giustamente sottolineato tu, eh, questa considerazione è molto importante per chi magari si sta introducendo, avviando ora al mondo degli investimenti, perché eh, ridà il giusto peso all'investimento in azione. Mi spiego perché molto spesso anche noi cioè, siamo i primi a... Eh, Privilegiare l'investimento in azioni, non in azioni singole, magari in ETF, in strumenti ben diversificati, comunque utilizzare le, l'azionario come strumento. E eh, per chi magari è un po' poco avvezzo al mondo finanziario e tutto quanto, potrebbe esserci dello scetticismo perché, specie in Italia, dove magari ecco, la cultura finanziaria non è ancora radicatissima, per usare un eufemismo, molto spesso il mercato azionario viene visto ecco, come qualcosa di mondo solo per gli speculatori. Ora per fortuna è usa meno magari l'espressione giocare in borsa, però comunque sia c'è sempre stata questa idea di delle azioni come qualcosa di aleatorio che salgono e scendono, non si sa perché. E qui diventa molto interessante il discorso fatto perché appunto È vero che specie nel breve medio termine la componente speculativa e anche magari una componente più irrazionale porta in alto e in basso i prezzi delle azioni in maniera molto repentina perché abbiamo visto magari l'euforia legata a delle bolle finanziarie oppure la la delusione anche eccessiva e il terrore dopo momenti di difficoltà e quindi crolli in borsa del 20, 30, 40%. Però... Quello che poi si deve, si deve tenere assolutamente a mente è che nel lungo termine il mercato recupera razionalità perché, perché si appoggia ai sottostanti, come dicevi giustamente tu prima, un'azione, il, il valore di un'azione non è semplicemente un numeretto su uno schermo, ma qualcosa che corrisponde sia agli utili che quell'azienda sta producendo e sia alla fiducia, nei confronti dell'azienda, della capacità dell'azienda di produrre utili in futuro e ecco, il mercato finanziario il mercato azionario non è un riscontro uno a uno dove giorno per giorno trovi sempre un tabellone segnapunti perfetto che indica la fiducia esatta in ogni azione, no, è fortemente irrazionale nel breve, ma nel lungo termine premi appunto questi fondamentali, quindi la capacità di erogare dividendi che non è altro che la dimostrazione di avere un flusso di cassa sufficiente quindi ecco eh, questi dati appunto e l'impatto dei rendimenti dato dai dividendi che sono quindi flussi di cassa reali utili reali prodotti da un'azienda sono il riscontro effettivo che serve e che magari oggi ha bisogno di più fiducia nei confronti del mercato azionario quindi capire che sì nonostante le fluttuazioni nel breve possono mettere difficoltà se si è un investitore e quindi si pensa a lungo termine perché un investitore pensa a lungo termine si, si può e si deve avere fiducia nei, nei fondamentali delle, delle aziende. Questo è proprio il riscontro più chiaro e numerico, che i rendimenti e i risultati non arrivano da eh, speculazioni, aspettative future campate per aree, ma arrivano da soldi concreti, da utili che le aziende o reinvestono in, in se stesse, in loro stesse, per crescere, o distribuiscono agli, agli azionisti, ecco.
0: Assolutamente sì, in questo ambiente economico sarà interessante vedere se i dividendi ritorneranno un po' più di moda diciamo così a livello di azioni singole perché negli ultimi dieci anni gli investito- agli investitori è stato detto più o meno o promesso eh, un discorso del tipo ok Noi non ti diamo dividendi oggi perché comunque in futuro ti daremo un sacco di soldi. Però continueremo a reinvestire in modo corretto nel nostro business. Eh. Oggi invece dove avere dei soldi subito può essere percepito come più di valore perché si preferisce avere soldi prima e poi poterli spendere prima che l'inflazione vada a togliere ulteriormente del valore, le aziende potrebbero dire ok, piuttosto che fare operazioni di buyback, diamo qualcosa in termini di dividendo per invogliare anche un certo gruppo di persone ad essere i nostri azionisti dipende sempre un po' dall'azienda solitamente sulle società cosiddette growth in crescita non è mai stato un meccanismo molto utilizzato, perché di solito, anzi, c'erano dei casi paradossali, mi ricordo quando avevo cominciato un po' a investire in azioni singole, di aziende che erano definite come growth, pagavano un dividendo per la prima volta o dichiaravano di volerlo pagare e perdevano un sacco di valore. Uno dice, ma sono impazziti tutti? No, cos'è il messaggio che vanno letto il mercato o comunque altri speculatori o gli attori un po' in quel momento? Ok, questa società non ha più la diciamo così sicurezza di poter crescere ancora allora preferisce distribuire utili agli azionisti è evidente che non rientra più nel settore di aziende growth che, mi, che avevo in testa e quindi per paradosso ci sono anche questo tipo di situazioni d'altro canto invece ci sono società che vengono chiamate anche dividend aristocrats perché erano magari le start-up del boh, 1920-30 poi sono diventate aziende consolidate sono riuscite a sopravvivere e oggi una delle ragioni per cui, eh, diciamo così, molti azionisti le possiedono in maniera singola è perché pagano un dividendo che nel corso degli anni hanno magari anche aumentato nel tempo. È una delle ragioni per cui, ad esempio, Warren Buffett difficilmente si andrà a liberare di Coca-Cola o comunque Berce anche quando Buffett sarà passato a miglior vita che mi auguro succeda il più tardi possibile, perché queste azioni di Coca-Cola sono state comprate ad un prezzo così basso anni e anni, decine e decine di anni fa, e portano a casa tutti gli anni dei dividendi che sono un valore superiore rispetto all'investimento iniziale, questo investimento sta funzionando così bene che loro dicono ma cioè, per non scatenare l'evento fiscale, quindi pagare un fantastilione sulle plusvalenze dato che Coca-Cola è esplosa di valore, preferiamo continuare a tenerci i dividendi e andare avanti tranquilli. Di nuovo questo è un ragionamento che è meglio fare a livello di investitori professionisti. A livello di investitori singoli è molto molto pericoloso perché di contro si possono leggere storie dell'orrore. Ricordo una volta di una, su Reddit c'era un, un tizio che raccontava di suo padre che aveva sempre lavorato per General Electric e aveva azioni di General Electric che erano la parte principale del suo piano pensionistico sono andato in pensione nel 2007-2008, se non ricordo, poco dopo General Electric ha cominciato a cadere in un cratere e dall'in poi non si è più ripresa. Quindi ecco, questo principio magari non è utilissimo per un investitore singolo, o perlomeno si può magari dotare su qualche parte speculativa, però è interessante da tenere a mente cioè su quanto i dividendi, delle volte, possono addirittura cambiare una strategia di investimento.
1: Esatto, esatto, sì. Poi, ecco, su questo caso specifico, appunto... Uh, sia ecco, magari esempi come quello che avevi fatto appunto, diciamo che aiutano anche considerazioni fra azione singola e fondo azionario quindi ecco in ogni caso concentrare qualcosa su concentrare troppa parte del patrimonio in una singola azione per un investitore non professionista è sempre una scelta delle tere, dividendi e non dividendi in generale comunque sia appunto um, un, al- un altro aspetto che magari può essere delle volte terre un po' pericoloso per l'investitore individuale che ancora è in fase di accumulo è quello di lasciarsi allettare troppo dai dividendi perché comunque sia appunto i dividendi sono un premio una gratificazione perché sono soldi che arrivano in taschi quindi ecco mh, gratificazione istantanea o comunque ravvicinata che sì magari nel breve ecco possono dare soddisfazione perché sono soldi da spendere oggi però anche qui danneggiano il meccanismo dell'interesse composto perché parte del dividendo che viene ritirata non va ad accumularsi nei nei rendimenti degli anni successivi e quindi intacca una parte del rendimento che è il motivo per cui per chi investe in una fase di accumulo è utile appunto utilizzare strumenti ad accumulazione cioè che in automatico reinvestono i dividendi e le aziende distribuiscono e quindi ecco così da ehm, contribuire alla capitalizzazione composta di tutto il capitale quindi bene che ci siano i dividendi come segno di eh, salute di un'azienda e come dimostrazione dei dei flussi di cassa positivi, però poi ecco l'investitore individuale deve anche pensare a, al suo obiettivo, al suo incentivo e per chi è in fase di accumulo è quello di massimizzare il rendimento e l'interesse composto anno dopo anno, quindi reinvestire tutto, tutto il possibile. Che esatto, anche chi
0: dice mi porto a casa i dividendi e poi li reinvesto è comunque più inefficiente presso quello ci più paghi le tasse, ci paghi del... spese di commissione. Secondo me possono essere accettabili in un periodo come questo, magari su alcuni prodotti selezionati, giusto per, diciamo così, dare una botta di morale. Una di quelle classiche situazioni dove nel mondo di Excel non ha senso e bisogna fare al 100% quello che dice Lorenzo in alcuni casi però avere anche solo alcuni prodotti che staccano un dividendo gli può far dire ah beh da, almeno qualcosina è entrato magra consolazione magari però aiuta un po' a gestire meglio un certo periodo di, di discesa lì dipende un po' da diciamo così la vostra personalità da quel punto di vista vi conoscete se pensate che vi possa aiutare magari una parte del vostro capitale speculativo su questo tipo di operazioni magari anche più di investimento in lungo periodo però nel senso senza mai rischiare troppo di avere un qualcosa che non siete in grado di gestire arriva qualche dividendo e siete contenti però poi andate avanti come diceva Lorenzo col meccanismo d'accumulazione. a questo punto è il momento rivelazione perché chi ha letto questo libro magari chi vuole venire a scrivere commenti incazzati sotto non so Facebook YouTube dire eh, ma in realtà io lo, lo Google lo conoscevo lui è sempre stato contro gli ETF e voi parlate di investire in ETF quindi in realtà non ce lo state raccontando giusto Beh, in effetti è vero, Bogle era contro gli ETF e credo che lo sia stato fin quando è morto, quindi da questo punto di vista non ha cambiato opinione, ma eh, la cosa interessante da notare è che non era contro gli ETF in sé, era contro alcune caratteristiche degli ETF che lui trovava molto pericolose per gli investitori meno esperti. A questo punto qui dobbiamo fare la distinzione tra ETF ed Index Funds. Molto spesso nella nostra divulgazione li usiamo come sinonimi, perché eh, diciamo che eh, consideriamo entrambi come dei fondi che vanno a replicare l'andamento di un indice solitamente ben diversificato, il problema è che è un po' un'approssimazione, un'inesattezza, perché gli ETF sono categorie sono una categoria molto più ampia ci possono essere ETF settoriali ci possono essere ETF che vanno short addirittura ecco questa è un'opzione che ci eravamo dimenticati di, di ah citare sì. nel, nel podcast settimana scorsa forse è l'unica un po' più accettabile perché lì l- la perdita è contenuta al capitale che ci si mette anche se ci va short poi dipende magari un po' cosa è dentro ma una linea di massima lì si dovrebbe stare più tranquilli quindi se proprio uno vuole andare short cercate un ETF short ma sempre poco ecco. E quindi si capisce già una delle ragioni per cui Bogle era contro uh, gli ETF. No? Non, si, non ci può essere un index found che va short, o che investe solo in settori particolari. Per definizione, un index found prende un indice lo copia, ciao, va al mare. E da questo punto di vista, quindi, era una delle due ragioni per cui non gli piacevano gli ETF. Come però noi abbiamo risolto il problema, pur magari parlando spesso di ETF, lo continueremo a ripetere, intendiamo sempre quegli ETF ben diversificati, che investono in molti settori, in molte nazioni. Attenzione ad evitare tutto il resto, o a considerarlo con... Diciamo così, lo stesso grado di sicurezza magari è una parola sbagliata, però nel senso attenzione perché un ETF settoriale è molto più instabile rispetto a un ETF geograficamente ben diversificato. Magari è già più piccolino, più possibilità di venire chiuso. Se il settore va a ramengo, perdi un sacco di soldi, tanto quanto investire in alcune azioni singole. ETF short, stessa cosa, se il mercato comincia a salire, perdi vagonate di soldi. Attenzione da questo punto di vista per gli ETF sono solo un prodotto finanziario, non sono la panacea che risolve tutti i problemi degli investimenti. La seconda cosa che non piaceva a Bogo degli ETF era il fatto che fossero troppo liquidi. Lui dice, un index found funziona un po' come i fondi di investimento, quelli che vi comprate in banca, dovete fare l'ordine, poi ci vogliono due o tre giorni, Oddio, era così tanto che non compro fondi di investimento che non so le tempistiche, magari scriveteci, però da quello che mi ricordo si andava dai due o tre giorni fino a una, una settimana, mi pare in alcuni casi addirittura, per mettere i soldi. E per tirare fuori i soldi c'era lo stesso ragionamento, ci voleva un po' di tempo, le operazioni dovevano essere registrate e quindi questo che era una sorta di problema, veniva percepito o è percepito come una sorta di problema perché non puoi avere i soldi immediatamente sul conto, era una sorta di frizione che però permetteva agli investitori di lungo periodo di riflettere un po' di più. Potevano dire, ok, se tolgo comunque i soldi adesso ci sono ancora due o tre giorni di tempo prima che mi tornino sul conto, ma allora ho davvero così fretta? Oppure ci sto mettendo di più perché mi sembra che sia se il momento giusto, sale tutto, è il momento di approfittarne. però ci vuole quei due o tre giorni. Non è che magari sale troppo in quei due o tre giorni. C'era perlomeno quella sorta di dubbio causato dalla frizione, del lasciar passare due o tre giorni di tempo. Con gli ETF click compri, click vendi e tutta questa frizione non c'è. E la paura di Bogle che poi da certi punti di vista su alcuni ETF si è realizzata è che gli ETF potessero diventare principalmente un asset su cui speculare. E non è un caso che oggi ci siano alcuni ETF come lo Spider, non so quanti lo conoscano. È l'ETF che è stato il primo ETF che andava, rip- o il più grosso adesso non ricordo, che andava a replicare lo Standard Poor's 500 ed è quello più utilizzato dai trader è quello più liquido quindi quando uno vuole comprare quote va lì se vuole prestare quote per andare short va lì e quindi quello un po' snaturato quella che era l'idea iniziale di Bogol io sono d'accordo se cioè fossi Bogol sarei incazzato anch'io che usano gli ETF per fare trading quando la mia idea di creare un prodotto era quella di indice lungo periodo piccoli investitori però al tempo stesso come si può risolvere questo problema utilizzando gli ETF come se fossero degli index funds in Italia gli index founds non esistono prima che qualcuno si metta a cercarli, cioè, ad oggi il 2022 non ce ne sono, stanno cominciando a fare capolini in altre nazioni europee, visto che ci sono in Svizzera, piuttosto che in Spagna, ma anche lì bisogna un attimo guardarli bene perché non sono automaticamente buoni. Cosa possiamo fare noi italiani? Andare a trattare gli ETF giusti come se fossero index found, quindi ce li compriamo ma con calma, quando dovremo andare a chiuderli perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo li chiudiamo ma sempre con calma senza mai avere fretta e senza mai farsi prendere un po' dal, sia dall'euforia che dal panico è magari un pochino più difficile però secondo me non è un problema così grande diciamo così averli liquidi a certi punti di mm. vista è magari meglio rispetto a che ne so a un certo tipo di polizze che ci vuole, un, ci vuole un mese prima che ti tornino i soldi sul conto tu cosa ne pensi ora?
1: Sì, esatto e allora intanto um, come servizio mi aggancio un attimo alla conclusione sì è vero che <clears throat> Le le maggiori opportunità non per forza sono qualcosa di positivo perché comunque sia per certi versi un po' di frizione diventa una una spinta, un incentivo positivo (coughs) ad essere più disciplinati sui mercati, però è anche vero che comunque sia avere un'opzione di scelta in più e poi comunque non applicarla rimane un vantaggio perché comunque sia, quindi ecco, la, la libertà in più non necessariamente è un male anche specie se confrontata con altri prodotti finanziari più, più calati sulla nostra realtà che purtroppo non, ecco, non hanno magari tempistiche di uno o due giorni ma proprio di lungaggini burocratiche, settimane appunto che disincentivano magari anche un comportamento virtuoso ad esempio ho una polizza inefficiente però per liquidarla ho Penali, costi di uscita, mesi di attesa per farmi liquidare i soldi e così via. Quindi ecco, da un certo punto di vista ben venga magari la possibilità di essere più flessibili se utilizzato a dovere. Quindi sfruttare solo quello che serve e comprare e, e mantenere per il lungo termine vendendo per ribilanciare aggiustare quando necessario. Più che mai sul discorso generale degli ETF, secondo me, le lezioni importanti sono due. La prima è che gli strumenti finanziari sono soltanto degli strumenti e quindi c'è molto spesso secondo me un'attenzione eccessiva sugli strumenti e prodotti finanziari in sé perché su tanti magari forum, discussioni di finanza si cerca il prodotto più sofisticato, quello più interessante, quello con lo 0,1% di costi, quello che da solo salvi la vita e in realtà è il lavoro di pianificazione nel sapere cosa andare a comprare che veramente eh, dirime tutta la questione dei risultati. Alla fine gli strumenti efficienti oggi sono tanti e non ha senso veramente andare a ricercare lo strumento supremo che risolva tutti i problemi oppure trattare gli etf come se da soli possano risolvere sopperire ad una mancanza di pianificazione finanziaria, c'è molto questa idea oggi del compra un paio di ETF, sono efficienti e stai a posto, ma ecco, ETF è insomma un termine abbastanza ampio perché come servi tu è andato nel tempo ad indicare anche strumenti settoriali, meno diversificati dal punto di vista geografico, addirittura proprio strumenti più uh, speculativi ETF a gestione attiva, che magari ecco, veramente sembrano simole e poco si starà probabilmente rivoltando sì. nella tomba sono andati in <ride> benissimo no, anche questo anche sentendo queste parole quindi ecco l'ETF è uno strumento e di per sé significa poco e l'altro aspetto secondo me è la ricerca della sofisticazione eccessiva degli strumenti perché appunto oggi l'industria finanziaria si è accorta che hanno molto appeal e Nel tempo ha fatto un passaggio fondamentale, che è quello negli anni 70-80, cioè passare solo dai fondi di investimento a gestione attiva, anche alle gestioni indicizzate o gestioni passive, come dir si voglia, e lì appunto... L'evoluzione è stata straordinaria perché Bogle, che ha dato il via a tutto ciò, è veramente, come dici tu, il il santo, il paladino degli investitori individuali perché hanno avuto un'opportunità enorme di investire a bassi costi e di avere una grande probabilità di raggiungere i rendimenti medi del mercato. Ed è stata un'evoluzione interessante perché ha semplificato quello che c'era prima ora, nel tempo, siccome l'industria finanziaria si è resa conto del fatto che i prodotti finanziari riescono ad avere molto appeal, cosa ha fatto? è andata a sofisticare a limare sempre di più, a offrire nuove opportunità e questo serve fino a un certo punto ad un investitore privato perché quando hai uno strumento ben diversificato, che segue l'indice azionario, comunque l'indice di mercato di riferimento che ti interessa lo fa a costi sufficientemente bassi a quel punto sei già praticamente all'ottimo per quanto riguarda i prodotti finanziari, quindi puoi concentrarti magari sull'aumentare la tua capacità di risparmio, pianificare l'ambito assicurativo o tutti gli altri aspetti importanti di cui preoccuparsi in un lavoro di gestione finanziaria, anziché andare a limare magari a cercare quello 0,01% di costi, perché quando dal 2% sei passato allo 0,2% hai decim- ecco, re- reso un decimo i costi. Se dallo 0,2 passi allo 0,17 è un miglioramento ma un miglioramento relativo per poi non parlare di quando ecco. anziché mantenersi su strumenti semplici si cerca ecco, l'ETF più sofisticato eh, magari l'ETF gestione attiva o l'ETF speculativo altri strumenti che mh, ecco, siamo allettati magari dal nome ETF però non sono neanche più i più adatti per la, per la propria pianificazione finanziaria quindi diciamo che non lasciarsi abbagliare troppo dall'eccessiva sofisticazione degli strumenti è molto utile per un investitore ho trovato uno strumento efficiente me lo tengo, me lo uso e poi il lavoro ha tutto il resto della pianificazione, dove ho molti più ampi margini di miglioramento rispetto a passare da un ETF molto economico ad uno ancora più economico.
0: Assolutamente sì, tanto più che molto spesso gli ETF sono un settore a cosiddette economie di scala, quindi quelli grossi, che hanno già tanto capitale in gestione, e possono permettersi di tenere i prezzi bassi o di abbassarli ulteriormente, una piccola casa di investimento che volesse cominciare oggi e andare a fare concorrenza a Vanguard, Lixor o BlackRock, non può andare a prendere gli indici più conosciuti, meglio diversificati, quelli che consigliamo spesso noi per un piccolo investitore, e proporre dei prezzi simili a quelli che offrono i grandissimi, anche State Street, Big Free, i grandissimi dell'industria finanziaria gestita dagli ETF e quindi cosa fanno? Vanno su tutti gli ETF di nicchia, cercano, cercano un po' di nuovi, li trattano praticamente come dei fondi a gestione attiva a basso costo. Quindi magari un miglioramento per l'investitore che vuole speculare un pochino e alla lunga qualche, qualcuna di queste piccole case di investimento sia dentro qualche persona valida può effettivamente andare a crescere. Però attenzione perché di nuovo è un'altra di quelle frasi che abusiamo ma secondo me in un periodo come questo può definitivamente essere utile investire un po' come guardare la, la vernice asciugare su una panchina. Quindi soprattutto quando i mercati scendono una delle cose che non volete fare sarebbe preoccuparvi se la solidità del gestore dell'ETF sia ok, se quel lì verrà chiuso. Già ci sono altri problemi poi di solito quando ci sono queste discese ci sono anche crisi personali a certi punti di vista magari adesso con l'inflazione bisogna tirare un po' la cinghia piuttosto che Qualcuno in qualche area un po' più svantaggiata sta perdendo il lavoro. Figurati se con tutto questo casino uno deve anche mettersi a preoccuparsi se, gli se il gestore degli investimenti andrà a fallire piuttosto che chiuderà il fondo con una perdita enorme. Per quello che Stras consigliamo andare su ETF, anche piccolini, anche su settori potenzialmente promettenti a meno che non sia di nuovo per la solita parte speculativa dove davvero potete fare quasi tutto quello che volete incluso andare a Las Vegas purché siete consapevoli che sono soldi che al 90% si perdono ok vedo che ci stiamo avviando alla, alla fine con l'ora di, di trasmissione C'era, ci sono, ne abbiamo ancora due in scaletta non so se riusciremo a farli entrambi ma io partirei da un po' di gossip finanziario che è sempre divertente non so quanti di voi conoscono Ben Graham, immagino che tanti ascoltatori abituali lo conoscano, è il maestro di Buffett, ha scritto L'investitore intelligente, uno dei libri che Buffett ha straconsigliato, ha detto è il libro che mi ha cambiato la vita come investitore e da quando ho ricevuto questo, diciamo così, endorsement, questa... Non viene neanche la parola in italiano di endorsement, vabbè no, non, non voglio fare il milanese imbruttito, però diciamo riconoscimento, Boh, se poi l'ore ne è una migliore, cioè, interrompimi e sostituisci da pure. Quando ho ricevuto questo riconoscimento da Buffett, tutti a dire, ah no, vuoi partire con il mondo degli investimenti? Parti a leggerti l'investitore intelligente così capisci tutto. Io l'ho letto, ho letto più edizioni e devo dire che è un libro veramente un po' adattato. Ha delle formule molto arcaiche che oggi... Anzi, addirittura già i tempi per la stessa missione dell'autore Graham non funzionavano tanto bene, infatti lui per anni è andato avanti ad aggiornarlo, finché ad un certo punto, ed è la cosa divertente che in pochi sanno, nel 1976, poco prima che morisse, Graham ha rilasciato un'intervista in cui ha praticamente dato un riconoscimento, di nuovo un altro endorsement, un secondo momento milanese imbruttito, agli index found o i fondi indicizzati barra etf che abbiamo a disposizione oggi perché ha detto mi sono convinto anch'io della matematica ed effettivamente per un investitore non professionista che era la persona che lui aveva in mente quando aveva scritto questo libro investitore intelligente questo oggi è il modo migliore per investire perché risolve un sacco di problemi sia a livello di quando entrare, quando uscire, saper valutare un'azienda, saper seguire i volumi, tutte queste cose vanno fuori dalla finestra, quello che rimane è semplicemente, ok, mi espongo in un particolare mercato, devo solo, tra virgolette, decidere l'asset allocation, quindi quanta percentuale del mio patrimonio metterci, in realtà poi studi successivi hanno dimostrato che questo solo è il 90% del rendimento. Un po' per fare un esempio, anche magari contro il nostro interesse, se un tizio nel 2013 si fosse messo l'1% in Bitcoin e non avesse messo un soldo nei mercati finanziari, probabilmente oggi sarebbe più ricco di tanti che hanno investito in modo corretto sui mercati finanziari. Poi di nuovo, vedremo dove va il Bitcoin, non se lo sta cavando benissimo in questo periodo, però nel 2013 c'era pochi dollari, quindi dai, direi che se aveva due soldi da parte si è arricchito il concetto è che questa unica scelta di mettere l'1% in una particolare asset class allora non si sapeva neanche che il bitcoin era un asset class qui è un esempio un po' estremo gli ha consentito di ottenere un rendimento molto superiore rispetto a quello magari di tanti e questo rendimento da cosa è spiegato da come ha deciso di fare la sua asset allocation iniziale con questo non voglio incoraggiare tutti a mettere l'1% l'1% sugli orologi l'1% su bitcoin l'1% sugli allevamenti di lumache. No, non dovete farlo, però attenzione a ricordarsi come la scelta di quanto mettere, molto spesso, e dove metterlo in termini, diciamo così, macro contenitori, molto spesso è più importante di cosa andare a selezionare all'interno di quel particolare contenitore. Ultimo controesempio, nel 2020, se uno fosse andato a comprare, grossomodo qualsiasi azione, quando ci si trovava sui minimi, marzo, aprile, 2020, proprio azioni a caso, tirare le freccette sul muro, gli scimpanze e tutta sta roba, avrebbe portato a caso un rendimento molto più alto rispetto ad una persona che invece avesse investito solo in obbligazioni. Ma questo vuol dire che la persona che ha investito in azioni è un genio, no? È stato fortunato di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, marzo aprile 2020. Ma una volta che si è trovato nel posto giusto, diciamo, macro cassetto azioni, poi qualsiasi cosa fosse andato a prendere, grosso modo, sarebbe riuscito a guadagnare molto di più di altri. Questo è un esempio dell'importanza di asset allocation.
1: Esatto. Per quanto riguarda la, la frase, le considerazioni di Ben Graham, dal punto di vista matematico, secondo me, la, la questione magari interessante da considerare, che poi alla fine ecco, tutti i grandi investitori hanno poi mh, confermato, l'idea che, sì, intanto come detto, fatto i rendimenti del mercato, cioè superare i rendimenti del mercato diventa un gioco a somma zero, cioè per ogni investitore o gestore che sovraperforma il mercato medio ce n'è necessariamente qualcuno che lo l'ottoperforma. E l'aspetto interessante da considerare è che, eh, dati alla mano, poiché quelli che battono il mercato con costanza quelli che battono il mercato non sono sempre gli stessi quindi a battere il mercato con costanza sono eh, pochissimi visto che magari un anno sarà un certo fondo a sovraperformare un altro anno, un altro e così
0: via tra l'altro con costanza di nuovo per chiarificare non intendiamo neanche un 10 su 10 6 barra 7 su 10 è già un risultato per cui ci si deve baciare i gomiti giusto per chiarire quanto è difficile
1: e dicevo, dato questo contesto in cui appunto a riuscire a battere il mercato qualche volta, barra buona parte delle volte, in un orizzonte di dieci anni è una minoranza, quello che magari può sembrare controintuitivo è che quindi eh, ottenere un risultato che è uguale alla media del mercato è un risultato sopra la media, cioè effettivamente può sembrare controintuitivo assurdo, però è così avere un rendimento che è quello annualizzato medio del mercato negli anni è un risultato sopra la media, uno perché in pochi sopraperformano il mercato, due perché poi, ecco, costi, errori di gestione, emotività dell'investitore, il cosiddetto behavior gap, cioè il, il gap legato al comportamento dell'investitore che lo porta a fare errori, pesa e riduce l'investimento il risultato rispetto alla media, quindi ottenere un risultato medio è un risultato sopra la media, per quanto paradossale possa sembrare. Quindi è per questo che anche grandi investitori, ecco, come vabbè, Bogle è stato proprio il padre di questa idea, di questo principio, ma anche altri hanno, hanno dato ecco, il, loro, il loro endorsement, il loro
0: supporto a, quelli, sì, a, sì. Questa,
1: a questa teoria, perché ecco, non, è, non è banale, non è scontato ed è veramente il massimo che può fare un investitore a meno che non sia appunto una di, di quelle eccezioni come sono i famosi 2, 3 o massimo ecco, 20, 30, 40 in tutto il, il mercato finanziario
0: esatto. non siamo male, anche ma... pure a 100 via dai, generosi oggi
1: Esatto, sì, intanto, se non una siete uno di
0: quei 100 fenomeni se vi chiedete ma lo sono? ecco la risposta è no se ve lo state chiedendo esatto
1: esatto e più che mai il fatto interessante è che eh, per ottenere quindi questi risultati medi non serve ecco, andare a sofisticare cercare chissà quante magari ecco, gestioni attive sopra performali in mercato ma Lavorare su tutti gli altri aspetti che consentano di mantenere la rotta, quindi in sostanza impostare una pianificazione finanziaria adeguata per tutti i propri aspetti, quindi le cose che citiamo sempre dalla gestione del risparmio all'ambito assicurativo, all'adatta asset allocation, a lavorare per obiettivi e così via, ecco servirebbero altri vari podcast per elencarli ma insomma se ci seguite da un po' sapete di cosa stiamo parlando
0: a livello dei risultati medi poi c'è comunque da ricordare che la stragrande maggioranza chiamiamolo l'italiano medio ecco forse meglio, non investe quindi se qualcuno investe con una strategia con la giusta asset allocation e si porta a casa in media un 7% all'anno che era un po' Il rendimento che è stato, diciamo così, finora su lunghi periodi di tempo, 10, 15, 20 anni, si è ritrovato sull'azionario super diversificato, quindi in tutto il mondo, nel giro di 10 anni circa va a raddoppiare il suo capitale investito dieci anni prima. Attenzione, non quello che viene magari aggiunto con un pack, di chiaramente non è che quello investito il giorno prima raddoppia miracolosamente, non vogliamo neanche dare indicazioni sbagliate. Però se uno investisse solo 10.000 euro, tasso di interesse al 7% li lascia fermi per dieci anni, si trova a fine anno 20.000 euro. A fine, diciamo così, dei dieci anni meglio. Quindi attenzione, anche questo c'è un 10.000 euro extra in questo caso che chi non ha assolutamente investito non si trova in portafoglio. Poi non è detto che sia esattamente 10.000 euro, si va un po' su, si va un po' giù, ci sono periodi particolari, vale magari più sui 20 che sui 10, ma è altamente probabile, Ecco. mettiamola così, che questo sia un po' il rendimento che si riesca a portare a casa. E uh, visto che siamo uh, un po' in chiusura, direi, del podcast, il consiglio fondamentale, chi ha dato Bogle e chi ha già dato Lorenzo, quindi lo, lo ripetiamo. Per... Ecco, se c'è una cosa che dovete ricordarvi di questo podcast, in un periodo di, come questo, molto ballerino, dove tante notizie negative si vedono un po' dappertutto, mantenere la rotta è fondamentale. Però attenzione, mantenere la rotta vuol dire che bisognava averne una già da prima. Chi non aveva una rotta, quindi chi non ha nessuna pianificazione finanziaria, chi non ha idea del perché ha investito qualcosa in un determinato fondo o prodotto, chi non ha idea di cosa sta facendo, in questo momento non, non sta mantenendo la rotta, è su una zattera in balia delle onde del mare, boh, speriamo senza remi e speriamo che vada tutto bene. Chi mantiene la rotta è chi che ne so ha perlomeno la barca a vela quindi sa dove deve andare, ha girato ha fatto le sue verifiche, adesso il mare è un po' in tempesta ma si può comunque andare avanti quindi a chiunque ha già fatto una strategia di pianificazione finanziaria c'è poco da dire andate avanti così avete... questa è una situazione che diciamo così era prevedibile anche a livello storico cioè questo tipo di discese capitano possono andare avanti per, per tanto tempo però se ci si è preparati con un buon cassetto di emergenze si riesce comunque a mantenere il pack costante a risparmiare sia già meglio della stragrande maggioranza di tanti investitori. Poi magari con l'inflazione si riuscirà a risparmiare un po' di meno e il pack sarà un po' più basso, non fa niente. L'importante è prenderne atto, andare avanti piano piano e aspettare che questo periodo passi. Però è inutile adesso stare a preoccuparsi, dire no, tolgo tutto, poi rientro quando sarà tutto un po' più chiaro, cioè, o meglio. Vale la pena considerarlo se avete investito a caso. Però il problema non è il fatto che vi troviate dentro adesso, il problema era a monte quando avete cominciato ad investire senza sapere cosa stavate facendo. Non è il momento migliore per rimediare un errore adesso, però piuttosto che dire, boh, aspetto che i mercati risalgano, se davvero avete investito senza una strategia, forse è il momento adesso per andare a vedere cosa si può fare, come si può rimediare. Negli altri casi invece... Come fortunatamente tanti nostri clienti ci hanno scritto di Planix, nostro prodotto di pianificazione finanziaria, ho avuto la fortuna di parlare con loro, con delle video interviste penso usciranno a breve. La la cosa che mi ha detto tutti è che sono tranquillo, anche se i mercati scendono non ci sono grossi problemi ed è questo tipo di tranquillità che arriva dalla giusta pianificazione e quindi per loro il consiglio di mantenere la rotta è quasi superfluo. Però è la cosa da fare, in questi periodi non c'è da andare a cercare la bacchetta magica, anche come abbiamo detto l'altro episodio con Lorenzo, andare short, adesso ci mettiamo, boh, volete farlo a livello speculativo, perché no? Così magari vi accorgete di quanto è difficile fare pure quello, però quella parte importante del capitale, di nuovo, in maniera noiosa, avanti ad investire, questo periodo prima o poi passerà.
1: Esatto, esatto. E se magari ecco, per qualcuno è il primo momento anche di difficoltà nei mercati o altro si è reso conto di essere disorientato, come dici tu, sì, è un momento complesso, però magari può essere anche un input, una spinta per iniziare a preoccuparsi della propria pianificazione finanziaria, ecco, arrivare più preparati alla prossima discesa o ai prossimi momenti anche magari più difficili e peggiori nel mercato finanziario, quindi ecco quello che l'unica cosa da evitare è l'inerzia del vabbè non mi sono preoccupato e continuo a fare le cose a caso, quindi ecco ogni momento buono per iniziare a eh, investire strategicamente e pianificare.
0: Assolutamente, e noi siamo qui in questo caso, con sì. questo podcast speriamo di essere riusciti a dare una mano e andatevi a leggervi tutto il libro, ci sono anche un altro paio di spunti in scaletta, non siamo riusciti a raccontarveli ma meritano. E in più, di nuovo, abbiamo il gruppo Wikileaks, eh, pagina Instagram, blog, eh, YouTube, se non ci state guardando, ma comunque ci sono altri video frontali dove spieghiamo un po' certi concetti fondamentali, libro di Luca, dieci fondamenti di investimento finanziario. Ecco, se state cercando un po' dove partire, questi sono tutti degli ottimi spunti, decidete un po' voi dove andare, ma potrebbe, eh, dici bene, potrebbe essere un ottimo momento adesso se ci senti un po' preoccupati di andare a capire cosa, cosa sta dietro questo misterioso mondo finanziario. perfetto direi che con questo possiamo concludere ti ringrazio Lore sempre se piacevole fare una chiacchierata con te grazie a te Lore e grazie a tutti voi per averci averci guardato su YouTube oggi oppure averci ascoltato sul podcast se non l'avete ancora fatto andate a verificare l'altro canale dove non ci avete ascoltato c'è un sacco di roba interessante anche di straconsigliata alla prossima
1: grazie a tutti per l'attenzione alla prossima